0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja, 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 ja jetzt. Gib's mir, Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Macht garantiert nicht geil.
0: Ja, ja, ja jetzt. Hallo. Halli, hallo, Ari.
2: Hallo Kevin. Na? Wir sitzen heute nicht zu zweit hier in diesem Studio, sondern zu dritt. Aber ich sage kurz vorher ähm, noch, worum es geht. Und zwar, sehr delikat, sehr delikat, es geht um Love at Work. Also Liebe am Arbeitsplatz und wo mal, ich sag mal, wo die Liebe hinten ähm, dann ankommt. War vorher halt auch Sex. Ja, so. ja. Und jetzt geht's halt los. Darüber reden wir. Sex und Liebe am Arbeitsplatz. Kennt ihr vielleicht der ein oder andere auch? Und hat der vielleicht auch eine tolle Erfahrung damit gemacht? Oder kam hart in Schwierigkeiten?
0: Ja, das ist wirklich ein delikates Thema. Du hast es treffend auf den Punkt gebracht. Und weil ich für meinen Teil, also ich kann da gar nicht so richtig mitreden. Ich, ich kann es gleich vorwegnehmen. Ich hatte noch nie was mit einer Kollegin. Das wird sehr viele Menschen in dieser Redaktion sehr beruhigen.
2: Tö, tö. Ähm,
0: Genau, und deswegen. Beruhigen? Ja, oder. Ich hatte
2: Wetten laufen. Schade, schade, das ist die ganze Kohle weg.
0: Ja, ja. genau. Ari. <lacht>
2: okay.
0: <lacht> okay, und deswegen ja. sitzt hier die Dunja. Dunja Sanada, du hast äh, mit deiner Kollegin Nessi zusammen in den Podcast Montagsmeeting.
1: Hi. Ja, hallo. Sehr hallo. schön,
0: dass du da bist. Freut uns sehr.
1: Danke, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Und ihr redet eigentlich im Großen und Ganzen beim Montagsmeeting über Arbeit. Genau. Oder es geht um Job. Was kann da alles passieren? Was ist da wichtig?
1: Im weitesten Sinne, ja. Also mhm. wir äh, bearbeiten nicht nur so stupide <lacht> Arbeitsthemen, sondern eben auch gerade solche Dinge wie Beziehung am Arbeitsplatz, Sex am Arbeitsplatz genau. Auch manchmal. Genau.
0: Ihr hattet nämlich dazu schon eine Folge. Genau. Deswegen ja. habe ich mir gedacht, das ist doch treffend. Da holen wir doch die Dunja ins Boot. Ja. Da können
2: wir nämlich auch jemanden richtig löchern, ohne dass der... Über die, und das ist ja auch das Problem, über die Tage nach dem Löchern sagen kann, äh, fand ich nicht so cool. Mhm. Weil das passiert nämlich sehr oft. Mhm. Sex am Arbeitsplatz, irgendwer verkackt irgendwas, fand ich nicht so cool. Und dann werden nämlich die Messer schön äh, gewetzt und aus dem Rucki rausgenommen, in den Rücken reingesteckt. Hm. So, deswegen ist du ja da. Ich habe da keine Erfahrung gemacht, du. Ich. Äh, Mhm. Ach, ihr habt beide keine Erfahrung gemacht, deswegen, deswegen bin haben ich wir jetzt so. Ich habe Erfahrung gemacht, aber also eine ist sehr lang. ich kann das gleich spoilern. Eine ist sehr langweilig. Ich habe äh, ähm, eine Beziehung am Arbeitsplatz äh, angefangen, die war aber ja, das ging, fing dann so an. Und dann war es vorbei. Und dann war es irgendwann vorbei. Aber dann haben wir uns auch nicht mehr gesehen, weil wir nicht mehr den gleichen Arbeitsplatz hatten. Also, es war easy, wir haben uns auch nie gesehen. Also im Prinzip, das war ein Riesenunternehmen. Das war im Prinzip überhaupt nicht. Über die Arbeit, das war theoretisch, hättest du auch zum Italiener mittags irgendwie gehen können, hättest du den auch kennenlernen können.
0: Das war so mitgeplätschert. Mitgeplätschert. Ja, genau. Und
2: dann hatte ich mal ähm, was anderes am Arbeitsplatz. Und dann dachte ich mir, oh, das hätte jemand in den falschen Hals bekommen. Mm. Oh, und ähm, oh. da kamen böse Blicke.
0: Ja, tatsächlich. Ja,
2: wo ich auch dachte, oh, Alter, ernsthaft jetzt? Nee, ist doch alles cool. Ah, ja. Ist jetzt alles, also kann schon mal hallo sagen. Ja, äh, ist alles cool, Ariane. Ist okay jetzt.
0: Ah, unangenehm. Das uh, klingt sehr okay. unangenehm. Dann
2: nicht. Ah, Bei dir,
0: Dunja? Erzähl mal ganz kurz und knackig.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, da muss man eigentlich fast schon unterscheiden, ähm, weil das, was Ari sagt, kann ich voll nachvollziehen. Es, ist, ähm, es gibt immer diesen Unterschied, ob du nur mit jemandem was hast oder ob du halt mit jemandem zusammen bist. Mhm. Mhm. Weil wenn du mit jemandem was hast, ist super unangenehm, mhm. finde ich. Mhm. Kann ich nicht viel dazu sagen. Also ich hatte da einmal so eine Story, da... Apropos so am Anfang, wenn es losgeht. Ich finde, Arbeitskollegen werden über die Zeit irgendwie attraktiv. Die können so monatelang neben dir herlaufen und der
2: fällt dir gar nicht auf. Und plötzlich denkst du so Okay.
0: Hallo, der
1: Stefan.
2: Ja. Da, Mensch, da war der Stefan beim Friseur. Ja. Da, was ist da los? Auch. Grün steht dir wahnsinnig okay. gut. Ja, so gut
0: seit Neuestem.
2: Wahnsinn, ja. der
1: Stefan. Und dann ja. sitzt man im Büro
2: und dann beugt er sich so rüber, weil er dir was zeigen will. Ach, so, was? Zeig nochmal. Ja? Zeig nochmal, du. <lacht> war, zeig noch mal. Währenddessen ist super. Danach ist halt nur scheiße. Genau, das war nämlich
1: das Ding. Äh, sowas ähnliches hatte ich mal. Aber zu meiner Verteidigung, da war ich echt noch jung und wusste es nicht besser. Ja, genau. Und das Problem ist, halt, aber dann auch so, naja, nichts nennen wir das, aber da war es, sagen wir mal, es wurde geschmust. Mhm. Und das Problem war aber dann so: Am nächsten Tag sitze dann mit demjenigen so im Meeting und der erklärt dir dann irgendwas über irgendwelche Medienstrategien und du denkst das so: Ja, Scheiße, mit dem lag ich vorhin noch irgendwie im Bett. Das ist, ja. das ist ich finde, das ist so ein unangenehmes Gefühl. Ja. Und das ist fast schlimmer, würde ich sagen,
2: als eine Beziehung. Beziehung ja. ist eigentlich okay, würde ich sagen. Da möchte ich äh, unsere was heißt unsere, wir sind ja jetzt eins, ehemalige DDR-Bürger zitieren, vorwärts immer, rückwärts nimmer. nimmer. Ja, Du mhm. kannst den ganzen Weg nach vorne laufen. Easy, easy, macht super Spaß, alles cool. Aber du kommst zum, also, wirklich, also nicht zurück, ums Verrecken kommst du dann nicht auf den Punkt, wo du denkst, ja, erklär mir das doch mal mit der Medienstrategie, ist ja super interessant. Hm. Ja, ja. Nee, Stefan, immer noch, das grüne T-Shirt ist alles cool, ich find's halt nicht mehr so geil. Aber du, trag das weiter. Was das passiert halt ist, hin. ist passiert. Ja. Und das Schönste an diesem äh, Podcast nun ja, sind die äh, Fakten, Fakten, Fakten äh, von mhm. Herrn Ebert. Da kann man nämlich immer natürlich. schön äh, raten.
0: Ich habe natürlich auf. mal wieder Fakten rausgesucht ja. mit mhm. einem tollen Quizspiel, wie immer. Ah, ja. Also, die Beziehung am Arbeitsplatz.
2: Mhm.
0: Wie viele Leute hatten das schon? Es sagen Sie. Genau, Na, sagen das, Sie. Ja,
2: die Dunkelziffer ist ja...
0: Es gibt eine Forsa-Umfrage <lacht> zu diesem Thema. Forsa, ein bekanntes Meinungsforschungsinstitut. Mhm. Also, was glaubt ihr, wie viele Leute haben sich schon mal in Kollegen verliebt, KollegInnen
2: uh. insgesamt? Also, ich, ich 20 Prozent mhm. der äh, Beziehungen entstehen am Arbeitsplatz. Ja. So, deswegen muss es ja über 20 Prozent sein. Und dann gibt es ja noch die Hanseln, die sagen: Die Susanne, nee, die fand ich noch nie toll. Nee, mhm. nee, nee, wieso? Nee, ich habe das nie gemacht. Deswegen würde ich sagen 40. Nee, ich sage 42,3. Uh, Scheiße, wow. ich wollte auch 42 sagen. Ich wollte
0: ja auch 42,3 sagen.
2: <lacht> nee, 42 wollte ich sagen. Nee, ich würde, dann sage
1: ich, ich sage, ich ich sag mehr. Ich
0: sage wow.
2: 42,4. Uh, ihr, <lacht> seid,
0: ihr seid so optimistisch, jeder vierte. Wow. 25, ja.
2: never 15, 15, 15. ever, Doch, Lügner, nicht du, sondern die Leute. Mhm. Ich glaube, dir kein Wort, komm.
0: Und tendenziell verlieben sich Männer in MitarbeiterInnen oder PraktikantInnen und Frauen hm. tendenziell eher in Vorgesetzte.
2: Klar, <lacht> Ja, mhm. Alpha ist auch sexier. Ja,
0: Alpha. aber ich habe schon irgendwie gedacht, dass das vielleicht eher so ein Klischee ist. Dass das vielleicht gar ja. nicht wirklich so ist, oder?
2: Ja, aber mhm. guck mal, da sind also, wie, wie frisch dieses Modell ist, wir sind doch irgendwie alle gleich und wie sehr das noch nicht durchgeprügelt ist. Wenn du jetzt meine Mutter fragst, dann würde die ja genau das auch sagen. Mhm. Ach ja, der Vorgesetzte. Mhm. Es gibt ja auch gar nicht so viele, Vor also Typen, es gibt ja viel mehr Männer, die Vorgesetzte sind. Das ist richtig. Vielleicht Deswegen ist es eine
0: statistische geht's auch Sache. ne? Ja, ja okay. Stimmt.
2: Wenn ich Praktikant höre, denke ich mir, oh Gott, muss ich dann auf den aufpassen? <lacht> Wann muss der denn nach Hause gehen? Es gibt total oh, je, selbstbestimmte
0: nee. Praktikanten. Ja,
2: genau, aber da würde ich mir denken, weiß ich nicht, wie alt wird der sein? Nee, 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 nee. So, und vielleicht sind der Typ ein bisschen anders.
0: Ja, dass der Beschützerinstinkt. Ach, die kleine kickt. Maus, meinst mhm. du? Hm. Oder die ja, das kann Maus. Sein. Der Beschützerinstinkt ist ein Ding. so ja. Das kann niemand wirklich leugnen. Also ja. irgendwie erwischt es einen ja doch immer so ein bisschen. Man will ja schon am Ende des Tages bei aller Augenhöhe, die man versucht irgendwie an den Tag zu legen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen will ich, ja. man schon so, ja.
1: Ich, ich glaube, das mit dem Vorgesetzten hat hat auch so ein bisschen so einen Kick. Ähm, weil, ja, das darf man nicht wissen. Ja, das, das ist stimmt. dann dieses Verheimlichen Aha. und äh, wenn es dann rauskommt, gibt es oft irgendwie böses Blut und so Zeug. Aber ich kannte da auch mal ein Mädel, die mit ihrem Chef was hatte, nicht mit ihm zusammen war. Aha. Und die fand das mega geil. Also, das kann ich mir vorstellen. Aber ja. das Ding ist,
2: wenn es auseinandergeht, was macht dann der Chef?
1: Ja, ich habe die übrigens danach nie wieder zusammen gesehen. Ah, ja. Also die haben die Wege... Die Wege haben sich geschieden, aber es war so dieses Geheimhalten, das war so... Also eigentlich wusste es keiner, aber jeder wusste es. Ah, mhm. geil. Und sie, sie fand das auch geil.
0: Dann gibt es noch etwas Puh. in dieser Umfrage, was sich romantisches Abenteuer nennt. Okay. Und ähm, genau, wie viele Leute haben denn schon mal auf der Arbeit ein romantisches Abenteuer angefangen? Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Ich glaube, es fängt bei Knutschen an.
2: Also wenn wir sich 25 nur verliebt haben, dann sage ich sieben. Was? Boah, Prozent. Ich, äh, ich bin
1: viel höher irgendwo. Also nee,
2: ich sage ja, ich sage ja auch eh 42, 42 zu 25, deswegen würde ich jetzt sagen, ach komm, das sind noch mindestens 20 Prozent, aber wenn, wenn halt die Hälfte sich nicht traut, dann sage ich sieben. Boah, okay, dann sage ich 20. Was
0: sechs, zu sagen?
1: Sechs,
2: sechs was? Prozent, ja, 6 Prozent. Wow. Oh. Hm.
0: Und, und zwischen den, äh, bei, oder bei den 18- bis 29-Jährigen 20 Prozent. Also wir, unsere ah, Altersklasse ist mal wieder
2: Fuckable. wie fast bei
0: jeder Statistik <lacht> vorne mit dabei. Ah, ist gut. Und dann gibt es noch von YouGov Zahlen, die haben in einer repräsentativen Befragung herausgefunden, dass 25% angegeben haben, dass sie ihre Partnerin bei der Arbeit kennengelernt haben. Ja. ja. Genau. Ja. Das finde ich eigentlich ja. ganz schön. Ja. Macht Mut. Hm?
2: Ja, aber ist auch eine gefährliche Sache. Aber darüber reden wir nochmal. Ne? Genau. ja nicht, Du weißt ja nicht vor im Vorhinein... Ach. Safety first ist der Vater meiner Kinder. Wir werden zusammen Hand in Hand sterben, wenn wir 93 Jahre alt sind und mega glücklich. Sondern denkst du denkst zwischendurch, uh, knappes Höschen, du. Hei, 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 Hoffentlich geht das gut, du. So, und bevor wir in die Phasen und Probleme ja, der Sex und der Liebe am Arbeitsplatz kommen, haben wir uns gefragt, was ihr wohl zu dem Thema sagt. Und das sind die Antworten.
0: Nie, das ist nie gut. Aber wenn man sich jeden Tag privat zieht, braucht man sich nicht noch in der Arbeit ziehen. Sonst wird es irgendwann eintönig und dann... Geht's kaputt. Warum nicht?
1: Es ist schön, weil da kommt man sich ja auch näher. Ich
0: würde ja sagen, don't fuck the company. Ich
1: bin äh, Flugbegleiterin. Das Gerücht ist ja normalerweise bei Flugbegleitern und Cockpit, dass die ganz gerne Techte-Mächte miteinander anfangen. Ja, ich finde, das kann man auch ganz gut sein lassen.
0: Da habe ich tatsächlich meine aktuelle Freundin kennengelernt.
1: Liebe am Arbeitsplatz, also ich glaube, das ist sehr schwierig. Auch wenn man sich sehr liebt. Ich glaube, man braucht doch mal Auszeit vom anderen.
0: Das ist bei uns irgendwie überhaupt kein Thema. Also das ist Standard. So. Also es ist so einfach ganz normal. Also es sind wie Kollegen auch.
1: Kannst mir. So jetzt nicht vorstellen.
2: Ja. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub, was glaubst das du nicht? ist einfach super populär zu sagen, nee, nee, alles gut. Weil man natürlich auch Angst hat, dass die Leute denken, oh Mensch, das war doch die Sarah. Die ist bei mir im äh, Büro. Ah ja, ah ja, die ist also Sarah. Ah ja, da gucke ah, ich mal drauf. Da
0: könnte was gehen. Ja, da
2: schreckst du doch nicht. Ja. Hier. Die, wen schreckt man denn so auf? Äh,
0: Scheue Hunde.
2: Die, Scheu die genau. scheuen. Die scheuen Pferde, das die das scheuen Pferde. <lacht> da schreckst du nicht die Pferde auf? Stimmt, genau. sehr gut. Ja.
0: Genau. Irgendwie sowas. So welche Tiere. Ja, aber don't fuck the company. Ich finde schon
2: ja, genau. Das ist
0: so ein Credo, das mhm. kann man sich eigentlich schon mal irgendwie am Unterarm tätowieren.
2: Das ist einfach toll, ne? Das ist auch nie bei Rot über die Ampel gehen. Das ist 50 in der 50-Zone ja. fahren. Das ist in Maßen trinken, Kevin. Weil ja. da haben wir nämlich die besten Abende gehabt. Weißt du noch, als ja. wir dann nach dem ersten 01er Wein gesagt haben: Nein, jetzt machen wir nur noch Mineralwasser, aber mit Kohlensäure. Wir sind heute Vogelwild. Genau das ist es nämlich.
0: Ja. Guter Vergleich, ja. so erstmal, aber ich kenne schon Leute, bei denen das, die das eiskalt durchziehen, die das klar trennen, ich selber gehöre da jetzt gar nicht so dazu. Mhm. So, bei mir hat sich das halt noch nie entwickelt einfach, bei mir ist das noch nie so hochgekocht, aber ich bin kein Verfechter von Don't mhm. Fuck The Company. Aber ich kenne zum Beispiel Leute bei uns, die sagen das und für die ist das echt okay und ich glaube nicht, dass die irgendwann wirklich Gefahr laufen würden, sich ernsthaft zu verlieben, weil die so fest davon überzeugt sind, dass das eine dumme Idee ist. Aber wie war es denn eigentlich hm. bei dir, Donia? Erzähl mal, weil du hast ja jemanden kennengelernt bei der Arbeit, mhm. dich in den verliebt.
1: Ja. Und irgendwann, irgendwann, ja.
0: irgendwann ist es ja dann steil nach oben gegangen mit euch.
1: Ja, also... Ich, ich muss sagen, ich finde, don't fuck the company ist eigentlich nur so ein Spruch, da hält sich doch keiner dran. Ich, also irgendwie, ich weiß nicht. das ist Kaum jemand, sagen wir mal kaum. Kaum, kaum ja, sagen wir mal kaum. <lacht> ähm, ja genau, bei mir war es tatsächlich so, dass äh, ich mal eine Beziehung am Arbeitsplatz hatte. Und ich muss aber im Nachhinein, wo ich jetzt über das Thema noch mal länger nachgedacht habe, sagen, dass... Da nicht die Arbeit dran schuld war, dass das auseinandergegangen ist. Es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich lange das, wie Kevin gesagt hat, das boykottiert habe danach und gesagt habe, ne, am Arbeitsplatz nie wieder. Das ist der blanke Horror und das war auch noch ein quasi nicht mein Vorgesetzter direkt, aber es war eine Stufe drüber. Deswegen, klar, dieses Geheimhalten am Anfang, wie wir vorhin schon gesagt haben, war dann so, ja geil, <lacht> keiner mhm. weiß es, wir verarschen die alle. Ähm, kam dann aber natürlich trotzdem irgendwann raus und ähm, ja, da war dann auch so, die Meinungen waren, haben sich geschieden. Äh, das Interessante war aber eigentlich erst, als die Beziehung dann auseinanderging, weil ich erst dachte so, ja, scheiß Arbeit, ja, gut, jetzt gehst du woanders hin, egal. Und erst hat dort geblieben und dann habe ich nämlich erst gemerkt, dass, wenn man dann so abends in der Küche saß und gegessen hat, wir hatten nichts mehr zum Sprechen. Oh. Weil da mhm. ist mir dann aufgefallen, dass quasi nicht die Arbeit uns im Weg stand, sondern wir haben einfach null zusammengepasst. Und nur weil wir den gleichen Job hatten, sah das für uns wahrscheinlich mhm. gefühlsmäßig so aus. Wow, das passt super, wir interessieren uns beide fürs gleiche Zeug. Und dann mhm. plötzlich konnte man nicht mehr über den Kollegen reden und über den Chef ablästern und dies, das, sondern dann stand man da so und ja, und, und sonst, was, was hörst du eigentlich für Musik? So, also, weißt du, so. ja, und das, das war das Problem. Und im Prinzip war da gar nicht die Arbeit dann im Endeffekt schuld, sondern wir haben dann erst gemerkt, okay,
2: oder naja, ich <lacht> habe gemerkt, es passt okay. halt null. Und wie hat es denn aber angefangen? Irgendwann, ne, man denkt sich ja schon, ha, lassen wir das mal lieber. Vielleicht lassen wir, naja, mal gucken. Na, ja. Okay, jetzt mal bitte. Naja, okay, kurz. Ja, es ist, es ist das,
1: was Jetzt wir ist Zwei nach zwei. Ja, nee, ähm, also angefangen hat es tatsächlich damit, was wir vorhin eigentlich schon gesagt haben, irgendwie, der war immer da und nach ein, zwei Monaten so, Oh. Also irgendwie einfach so, ja, ja das, das wäre, glaube ich, ganz gut. Obwohl ich wusste irgendwie, dass es nicht passt. Mhm. Aber auch dann sitzt äh, sitze da so und dann schaust du ihm so beim Arbeiten zu und denkst dir so, oh ja, schon cool, wie er da auf das Chart da ausmalt. Das ist
2: mhm. schon sexy. Ja, ja. Und du, solche Sachen. Plötzlich können ja Sachen so, äh, sexy sein, wo man sich ja. anders bei dich denkt. Mhm, wie genau. der Ach, die Maus du. bedienen kann. Klick, ah. klick, klick. Kann der schnell tippen? So zart, wie der klick. Wahnsinn. Ich will, dass du auch mich mal klickst. <lacht> meine Maus klickst. Oh Gott,
0: jetzt
1: geht's meine ja, okay. Kevin, okay, sag was. Ja, sag irgendwas mit Zahlen.
0: Ja. Oh Mann. Also, ihr habt es dann aber erstmal versucht, geheim zu halten, oder? Äh, also, ja. so ein bisschen. Ein
1: Bi ja, wir haben uns schon bemüht. Es haben aber schon welche was gewittert, weil er ja, so durch immer einen Hintereingang reinkommt. Nee, bei der Arbeit meine ich jetzt. Ah, ja. Und dann der eine zum Vordereingang, der andere zum Hintereingang rein. Und irgendwann war das dann so auffällig, dass alle schon dachten: Na, okay, da ist irgendwas. Mhm und es hat tatsächlich äh, einigen leuten nicht gefallen also wem? da gab's hm? wem ja kollegen also was sagen nicht? die dann
2: ja so na so dinge
1: ja Genau. Hast du was vor, oder wie? Ja, sowas zum Beispiel. Oder halt, aber auch dann noch so Sachen, was dann ganz schwierig war mit ähm, Beförderungen zum Beispiel. Weil dann ist oh. halt gleich wieder, ja, die wurde ja nur befördert, weil sie da mit dem jetzt am Wandeln ist. Ja. Schwierig. Solche Sachen, ja. Leidet? Uh. Ja, leider. Leider. <lacht> ja. Und solche Sachen gab es da auch, ja. Das mhm. erschwert das natürlich dann noch extra. Mhm. Aber ich finde, es gibt so viele Beispiele, wo das funktioniert. Also es gibt ja mal kurz, um nicht nur negativ hier ja. zu sprechen, es gibt ja echt viele, wo das auch super klappt. Voll. Ja.
0: Es gibt halt bestimmte Verhaltensregeln, da kommen wir auch gleich zu. Was ich mich noch gefragt habe, in dieser krassen Phase von alles prickelt so hart, alles ist so spannend, alles ist so ein bisschen verboten, verrucht. Man steht ja aufeinander ja. und man, man kann sich ja davon nicht lösen, wenn man bei der Arbeit ist. Hattet ihr mal was bei der Arbeit?
1: Ähm, naja, nee, nicht wirklich. Mhm. Sagen wir mal, wir haben es
2: versucht.
1: <lacht> Aber es hat nicht geklappt. Und
2: dann kam doch jemand in die Kantine. Ja. <lacht> Kantine. Obwohl die Kantine schon seit 16 Uhr zu ist.
1: Also
0: war es ein, ein, ein... Ihr wurde dabei nee. erwischt, im Begriffe ja, zu sein.
2: klar. Wenn man dann
1: mal so nach so einem Meeting kurz alleine im Büro steht, dann guckt man sich das an und denkt so... Ja? Jetzt? Ja? Okay. Äh, nee. Oder vielleicht ja. doch? Ja, ne. Und dann ähm, solche Situationen gab es ja mal. Da wurde man mal kurz, keine Ahnung, hat mal kurz rumgeknutscht. Aber es ist dann... Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu Oma... Oder oder zu oldschool dafür, aber wenn da halt wirklich jemand reinkommt, dann gibt es halt... Dann ganz knallen. Dann ja. knallt's und deswegen, ich habe mich nie getraut, aber ja, ich kenne viele Menschen, die sich da mehr trauen und das ist auch schwierig geendet dann.
0: Oh,
2: ich sag nur Blowjob unterm Tisch. Oh, fuck. Ach, Tatsache. Die, oh, ja. ist das witzig. Wow, okay, das oh, ist natürlich oh. ein Brett. Kommt natürlich drauf an. Mhm. Mm. Wie ja. sympathisch, weil es gibt ja manche Menschen, wo du denkst, ich möchte, nee, das möchte ich nicht sehen. Da guck ich lieber meinen Eltern zu als das. So, aber ja. das finde ich schon sehr. Da würde ich
1: schallend lachen. Ja, die ja. sind aber danach zusammengekommen, also es war wohl ganz gut.
2: Ah ja, okay. <lacht> ja, sehr gut. Also Wahrscheinlich da raus. So, jetzt müssen ja. wir zusammenkommen, sonst ist es echt peinlich. Ja, ja, ja genau. Du also hast recht. Storben ist Wurst. Wir haben hier durch. irgendwas
0: eröffnet. Make it
2: count. Ja, und Vorwärts ja, immer, genau. rückwärts nimmer. Danke,
0: <lacht> danke. Ich frage deswegen nach dem Sex, weil auch das natürlich prickelt. Ja, ja. und weil das natürlich viele Im Leute... Verleitet und reizt. Dafür gibt es auch Zahlen von Forsa. 8% der Deutschen hatten schon mal Sex am Arbeitsplatz. Und die unter 30-Jährigen. Hä?
2: Hä? <lacht> hey? Was so? Jetzt kommt ja aber die Zahlenpolizei. Da hat doch diese andere Studie, siehst du, weil die Leute lügen. Die andere Studie hat gesagt, die hatten eine romantische Whatever. Wir haben es nicht definiert. Du sagst, ja, genau. bei dir fängt es 6%. Mhm. Und jetzt hatten mhm. plötzlich schon 8 Sex. Seht ihr, seht ihr, seht ihr. Das ist ein Tabu. Es ist der Wahnsinn.
0: Das ist vollkommen richtig. Ja. Diesen Zahlendreher hast du jetzt End mal richtig geil gemerkt.
2: Aber das ist aber das ist immer noch ja, Wissenschaft, ja. ne? Aber ja,
0: ja, schon. Leute
2: können ja antworten, wie die wollen. Vielleicht ja, die ist romantisches meine.
0: Abenteuer doch anders definiert als Affäre oder so. Ach so. Das kann sein. Ich weiß es ja nicht. Ah, tu Das habe ich extra gesagt. Ich weiß nicht genau. Und unter 30, 15 Prozent.
2: Ja, das glaube ich sofort.
0: Manchmal ja, wieder höher.
2: Plus die 10 Prozent, die halt die <lacht> 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 Meiner Meinung nach die komplett unwissenschaftlich ist. Okay.
0: Und dann hier rechtliche Lage. Oh. Hast ja du gesagt vorhin, damit, ne? ähm, dass wenn jemand reinkommt und man ist doch bei der Sache. Ja. Die, also, das
2: darf man nicht.
0: Es gibt eigentlich oh. keinen Rechtssatz, der Sex am Arbeitsplatz wirklich verbietet.
2: Das ist bestimmt genauso Aber. wie mit Zimmerpflanzen und Haustieren. Das erhöht die Produktivität. Wenn du so einen Hund zum Beispiel im Büro hast, dann wollen die Leute nicht nach Hause gehen so schnell, weil die den Hund so gut finden. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Ja. Und mit so, mit so einer Affäre, da, da lasse ich mir mal die Überstunde wirklich gefallen. Ja,
0: das kann Solang sein. Solange da
2: der Stefan mit seinem ja. grünen T-Shirt sitzt und irgendwas am mhm. Bord da ausmalt gucke ich mir das auch nochmal an. Ich sag's nur, hm? aber okay, was wolltest du sagen? Interessanter
0: Ansatz auf ja. jeden Fall. Sollte man mal in die Arbeitstheorie mit einfließen lassen. Ja, ja ich wollte es aber sagen. Und zwar kann es sein, dass euch das ausgelegt wird als ein Arbeitszeitbetrug.
2: Ach komm Und ey, da gab's schon wirklich, rauchen. Hallo. Da gab es schon wirklich
0: Kündigungen. Ach, weil das natürlich, ja klar, weil die Chefs keinen Bock haben, dass gefögelt wird unter der Belegschaft. Weil die nämlich anders als du glauben,
2: <lacht> dass es nicht was, gut ist für die Produktivität. Das ist mega gut für die Produktivität. Oder das ist total unverständlich. Super. Ach, das ist alles so eine, so eine Denke von vor 50 Jahren. Das ist wie wenn du deinen Fußballern sagst: Nee, 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 Sex während DEM geht nicht oder WM.
0: Kann als Vorwand verwendet werden, hm. diese Sache mit dem Arbeitszeitbetrug.
2: Oh, das ist ja Wahnsinn. Ich, ich hätte nur ein bisschen schiss, ehrlich gesagt, Dunja, sag du mal was dazu, wie das vielleicht bei dir war. Wenn ich ähm, eine Beziehung oder eine Affäre oder Sex ähm, am Arbeitsplatz habe, würde ich mich fragen, ah, okay, denken die jetzt, was denken die? Denken die jetzt Blödes? Oh Gott, da haben wir bald irgendwie Stress. Oder der Chef denkt sich, oh Mann, vielleicht, ne, was weiß ich, die arbeitet ja gar nicht mehr, die bumst ja nur noch. Nein, du Pfeife.
1: Naja. Ja.
2: Da wussten wo die alle wieder? <lacht> oh Mann, ey. Ist die beim Rauchen oder ist die <lacht> beim Vögeln? Ah, das sind schon zwei Stunden. Alter, jetzt ist aber mal gut, ey. Naja, äh, was, was hast du dir gedacht, was andere denken? Und vor allem dein Vorgesetzter oder Vorgesetzte? Es war, es war schwierig, aber ich... Das, das da muss man mit sich selber, das klingt jetzt total
1: klischeehaft, aber mit sich selber so ein bisschen im Reinen sein. Mhm. Weil wenn dir die Meinung der anderen, ich meine, sowas kann dazu führen, dass es die Beziehung komplett zerstört, weil es wird natürlich viel geredet und dann jeder kennt sich halt auch bei der Arbeit. So kaum redest du mal nicht mit dem Stefan, sondern mit Michael. Dann heißt so, oh so, krass, ey die, die, die Ari, die redet mit dem anderen. Ist, und die haben sich auch
2: angeguckt, habe ich vorhin gesehen. Zweimal. Und, zwei, und die Ari war eine Stunde <lacht> zwischen 12 und 13 ja. Uhr weg. Ja, genau. Aber ich
0: der Stefan ganz, war hier.
2: Ja. Ja. Und, die, mhm. und die, nicht zum Mittag, in letzter Zeit wird ja. dünner und dünner.
1: Ja, ja. Nee, klar, das ist, das ist super unangenehm, aber ich finde, da muss man drüber stehen. Also wenn einem derjenige oder diejenige wirklich gefällt, dann kann man da sagen, ja mein Gott, lass er halt reden. Aber dass es zu Problemen in der Beziehung kommen kann, das ist ja gerade so die Schwierigkeit mit dieser Schnittstelle zwischen Privatleben und Arbeit. Du nimmst halt die Arbeit mit nach Hause. Das heißt, das ist immer ein ja. Thema, sowohl mhm. bei dir als auch, und ich meine, die Leute, mit denen du arbeitest, mit denen verbringst du mehr Zeit als sonst mit der Familie wahrscheinlich. Ja. Deswegen, klar, zählt man denen auch mehr und die sind dann in die Beziehung so integriert. Und deswegen mhm. hast, du recht, hast du schon recht, Ari, dass das so... Ja, unangenehm ist, wenn du weißt, die reden, aber vorne rum sind sie also, und wie läuft es mit Stefan? Cool. Mhm. Und dann aber wollen sie dir irgendwelche Informationen entlocken. Und ja, das ist schwierig mhm. zu balancieren. Was du
0: gerade gesagt hast, so man darf die Arbeit nicht in die Beziehung mitnehmen. Das ist wirklich so eine Sache, das ist echt ein Tipp von so ziemlich allen Paartherapeuten und Arbeitscoaches. Mhm. So klare Trennung. Arbeit und und Beziehung muss mega klar getrennt das sein. Das geht doch gar nicht. Ja genau, das ist die Sache. Du. Das ist die Schwierigkeit, ja. glaube ich. Weil bei euch hat es ja nicht so gut funktioniert, offensichtlich.
1: Ja, ich glaube, wenn man drinsteckt, dann nimmt man das gar nicht so richtig wahr. Das ist halt einfach der Alltag. Und man kommt nach Hause und dann, ah ja, heute hat mich der aufgeregt und heute war das kacke und dann geht man ins Bett. Und das, das, <lacht> ja, ja, genau, das, das schleicht sich so ein. Und erst, wenn es dann weg ist, merkt man erst, okay, das war ein viel größerer Teil deines Lebens, als es hätte sein sollen. Obwohl du in dem Moment denkst, oh, ich kann das super trennen. Also, das mhm. läuft ja wie geschmiert. Mhm. Und dann, aber erst, du merkst es erst im Verlauf, so scheiße, ähm, dass irgendwie die Arbeit ist das Privatleben und das Privatleben ist die Arbeit. Und das macht
2: es, finde ich, ein bisschen schwierig, das zu trennen, so strikt. Reden dann Leute aber, also wenn die Beziehung richtig im, im Laufen ist, mhm. reden dann Leute noch oder wird es dann, wird's irgendwann normal? Ja, ich finde, es wird uninteressanter.
1: Also okay. irgendwann zumindest bei, bei uns war es so, dass es irgendwann, hat es niemanden mehr interessiert. Es gab so zwei, mhm. drei, die sich immer drauf aufgehangen haben, mhm. ähm, dass sie benachteiligt werden. Sie hatten halt Schiss vor Benachteiligung. Mhm. Und das war dann immer so ein bisschen so ein, naja, so ein kleines loderndes Feuerchen. Aber ja, danach wurde nicht mehr geredet. Also wenn man merkt, dass es ernst ist und dass die dir nichts anhaben können und deinem Partner, dann hören sie auch auf zu so mhm. reden.
0: Mhm. Ja, ist tatsächlich auch so, dass sich ähm, Affären irgendwie als was Krasseres herausstellen, das immer so Gossip-mäßig dann weitergetratscht wird. Und Beziehungen, ähm, sage nicht ich, sondern sagt die Karriereberaterin Jutta Böhnig in einem Zeit-Online-Interview, dass sich Beziehungen dann so in diesen Alltag, in der Arbeit auch einfügen können und dann ganz normal werden halt und dass dann nicht jeder sich das Maul zerreißt drüber.
1: Ja gut, ich finde, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie das ist, also ob derjenige, also wenn ihr jetzt nebeneinander sitzt, ist halt Ach schon Gott. hart. Also ja. das finde ich schon heftig, aber wenn der jetzt, ich meine, äh, die Gebäude hier sind auch riesig, wenn der jetzt im 18. Stock sitzt und du sitzt im zweiten, dann siehst du den oder die ja fast gar nicht. Deswegen, das finde ich schon wieder einfacher, aber wenn der jetzt am Schreibtisch
2: neben dir ja. sitzt. Man kann auch schwängern. Haben, ähm, das ist eine bewährte Technik, ähm, <lacht> einfach Affäre, dann Beziehung und wenn es dann Overkill geben sollte, schwängern, bis ah. äh, beziehungsweise schwanger werden und dann arbeitet man wieder nicht am gleichen Arbeitsplatz. Ah
0: ja, mhm. clever. Hat clever. sich,
2: wirklich, ich meine das wirklich positiv, hat sich bei einigen Kollegen, nee, nicht bei so vielen, also ich denke da an ein ähm, sehr süßes Paar, hat ähm, die haben das so getimt dass das nie richtig scheiße wurde. Mhm. jedenfalls hat man das überhaupt nicht gemerkt, wenn, aber ich glaube nicht.
0: Kleiner live
2: Ja, war richtig gut.
0: Wie war es bei dir eigentlich? Um, hat das deinen Arbeitsalltag verändert damals?
2: Ähm, die Beziehung null, also weil wir haben uns ja nie gesehen, ach doch, wir, <lacht> der war in der Regie und ich habe moderiert und ähm, wenn jemand mal, also diese Mikros, die man in Sendungen hat, die sind ja sehr versteckt und meistens auf der Haut, unter den Klamotten und ähm, ich hatte schon das Ohr also äh, das ähm, quasi einen Knopf im Ohr mhm. und hörte die Regie und manchmal kam dann war der Tonmann da und meinte du ich fehle dir das jetzt hier mal rüber ne? hm, ja, und ich mache hier mal kurz mal rein und du bist Tonmännern und Tonfrauen sehr sehr nah weil die dich wirklich anfassen ankrabbeln
0: so. genau mhm. und
2: irgendwann hörte ich nur so einen Klick da war der ne, das Ohr offen sozusagen ne das Mikro Ariane das tut wirklich nicht not <lacht> dass der dich jetzt der soll aufhören ich komme. So. Und dann kann, Alter, ich, ey, das ist ein Turm, der soll dich nicht angrapschen, das kannst du doch auch selber, ja, da macht es doch, Mann, der ist ein Schwein. What? Ja. Ich finde das aber ganz okay. süß, muss ich sagen. Ja, und dann danach kam er halt immer, hallo, mhm. ich mach das dir äh. mal durch das Hemd hier, ja, ja. Genau, das fand ich ganz witzig. Oh, und dann gab es eine kleine Krise also in seinem Leben und das war tatsächlich sehr gut. Es gab Situationen, wo er mich angerufen hat und meinte, Ari, komm schnell, mir geht's gar nicht, gar nicht gut. Mhm. So Und dann war ich halt im Gebäude, ist halt super gut. Mhm, so anstatt irgendwie, hallo, kannst du mal kurz durch die Stadt und sowas. Sondern dann konnte man kurz mal fünf Minuten äh, High Five, alles cool, na, brauchst du irgendwas? Nee, passt. War ja. Eigentlich war ganz praktisch.
0: Ja, klar. Ja. Es, es kann ja auch voll gut funktionieren. Ja. So nur weil Dunja jetzt die Erfahrung nicht ganz so geil fand und bei dir ist es so nebenher geplätschert und ich ja. habe noch keine. Ja. Wir haben ja Kollegen und Kolleginnen und du wahrscheinlich auch, bei denen eine Beziehung am Arbeitsplatz mega funktioniert. Das Super, sind dann ja. so Beziehungscouples, die jeder cool findet. Hat
2: irgendwer sich bei uns mal getrennt?
0: Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon oft gefragt und mich würde auch interessieren, Ach, was doch, dann passiert. doch,
2: Ja, die arbeiten. zusammen.
0: <lacht> Aber das ist ja, ja nochmal eine andere Hausnummer dann. Ja. Was machst du denn dann?
2: Ja, eben. Ja, was machst du dann? Phase 3, das Leben danach sozusagen. <lacht> Und zwar, Dunja, wie ist es denn? Ich hatte das ja, ich hatte das nur mit so einem, ich sag mal Techtelmechtel, da war es halt mega nervig, weil, also, mega. Alter, jetzt ja. hör mal auf zu heulen. Also,
0: mhm. ach, warum Warum mal geheult? Weil der immer gesagt hat, ja, Ari, ist Ja, ist doch auch, alles in schon Ordnung, alles gut, aber
2: ne? auch so. Und er hatte nee. keinen Bock,
0: ernsthaft ja, das aber, zu äh, oder reden Ja, aber wir reden ja
2: nie miteinander. Ja, Alter, wenn du noch nicht mal Hallo sagst, was... Ja, okay. mhm. ja äh, trotzdem... Nee, finde ich einfach nicht cool.
0: Wie lange ging das?
2: Weiß ich nicht. paar Wochen, Monate oder so? Mhm. Also wenige Monate, viele Wochen.
0: Aha. Auch
2: nicht so super intensiv. Also, da, interessant, interessant. Da muss, man, da muss man wirklich echt keinen Fass aufmachen. Also, das, wo man sich... Da, da sitzt man... Das, es gibt natürlich auch andere Level, ne? Also, es gibt ein Level, glaube ich, wo du denkst, boah, ich finde es gerade richtig schlimm. Oder wo du denkst, oh, jetzt hör doch mal auf, rumzupissen, Alter. Mhm. So, und da in der Situation, hör doch mal auf, rumzupissen, ist es natürlich viel lukrativer, als verletzt zu sein. So. Mhm. Genau. So, ja. aber wie ist es denn, wenn man mit jemandem zusammen war und jetzt dann nicht mehr? Also ich stimme dir dazu,
1: also Affären finde ich schlimmer, also das ist echt, boah, und vor allem, wenn dann der andere sich noch verhält wie ein Arschloch die ganze Zeit und du musst jeden Tag da hingehen und dir das anschauen und anhören und dann krabbelt dann noch die nächste Kollegin irgendwie an und du sitzt da neben ja, okay. Hm. Ich habe schon mal einen Brief. Ja, genau. Und Liebe es, Steffi,
2: der <lacht> Stefan hat ein grünes Steffi schönes T-Shirt. I Steffi know, und Stefan,
1: ja. aber <lacht> nee, aber das, das finde ich tatsächlich super unangenehm und ich kenne auch Leute, wo das tatsächlich dazu auch am Ende geführt hat, dass da einer gehen musste. Weil das oh. ist. Ja, es wow. ist, ich finde, das, das ist eine psychische Belastung ja, einfach auch. Voll. Weil, wenn da eine, ich meine, keine Ahnung, man verguckt sich immer irgendwie mal jünger ist, ab und an mal in jemanden, wo es dann nur so einseitig ist und der andere interessiert sich null für einen, dann musst du jeden Tag neben dem sitzen und Finde ich krass. Mhm. Ähm, Wenn es eine richtige Beziehung war und dann weiterarbeiten, ja, schwierig. Ich muss auch zugeben, so hatte ich das in der Form noch nicht so richtig. Aber es ist schon, das also es ist krass. Es ist richtig, mhm. richtig krass. Ich kenne es auch aus dem engeren Bekanntenkreis. Da, boah, vor allem, es geht eigentlich so lange gut, solange keiner einen anderen hat. Weil dann ist so, ja, keine Ahnung. Und vielleicht, der eine hofft dann vielleicht noch so, ja, vielleicht wird es nochmal was oder nicht. Und dann, wenn der da andere oder die andere jemanden Neuen findet dann und ah, dann mh. jeden Tag in die Arbeit gehen,
2: das ist, ja. das mhm. ist krass, glaube ich. Also am besten also, noch am Arbeitsplatz. <lacht> ja, das das wäre super. <lacht> cool.
0: Stefan, wirklich?
2: Ernsthaft? War das jetzt echt so? Ich habe dir einen fucking Brief geschrieben. Dude. <lacht> das war ein post <lacht> Und? <lacht> ein post ja. Krass. Oh. Es, ich habe eine Freundin, die äh, hat mal eine Therapie gemacht und ähm, da kam genau die Trennung rein. Und dann hat sie, das ist ja super praktisch, ne wenn man genau in der Zeit, da kann man auch die ganzen Fragen, die man sonst so hat, da, super. Also in ja, der Phase habe ich viel mitgelernt. So. Und diese Therapeutin sagte nun, also es ist so, wenn man sich trennt, ist es am besten, wenn man sich tatsächlich, das ist von jedem zu jedem anders, ne aber ähm, so eine Trennung muss man sich vorstellen wie eine Wunde voller Eiter und es ist ganz schlimm und es tut weh und du siehst nicht. Ah ja, ein bisschen hier ein bisschen Zingseibedruff, Pflasterröhre ist in einer Woche wieder weg, sondern es ist wirklich eine böse böse Wunde. So und ähm, es wäre genauso, wenn Sie da nichts machen würden und auf was weiß ich das ist am Fuß oder sowas ähm, weiterlaufen würden. So und deswegen ist es am besten, man spricht einmal miteinander, dass mhm. diese ganze, dass diese Wunde da mehr oder weniger gereinigt wird. Und dann mhm. trifft man sich nicht mehr, bis mhm. diese Wunde sich na, also befreit hat und mhm. zusammengewachsen und nur noch eine Narbe ist. Und dann kann man sich wieder treffen. Aber vorher ist es halt, es gibt immer so eine Inkubationszeit, da ist es einfach scheiße, den anderen zu sehen, weil dann die ganze Scheiße wieder aufgeht. So. Und das ist natürlich am Arbeitsplatz. So
0: funktionieren Trennungen.
2: Schwierig. Ja, diese, sagt sie, ist ja, am besten. Das ist von Mensch zu Mensch oder? anders, aber ja. So, ja, ciao. So. Wir können ja Freunde bleiben. Ja, mhm. du. Telefonieren ich alter wir in einem noch ein halben Jahr
0: nochmal. Genau. Und dann können wir so. nochmal telefonieren. Genau.
2: und jeder hat halt seine, seine äh, ich sag mal, Reinigungsmethode. Genau. Und,
0: und du willst ja sagen, das ist beim Arbeitsplatz halt richtig kacke.
2: Und das ist richtig ja. kacke, weil dann die Kacke Wunde nicht. Und dann, ja. wenn, wenn er sich da mit, mit Frauen zum Beispiel reinigt, ähm, würde ich da schon ein bisschen auswählen. Ja. Dann Diese, reinige ich mich auch mit Männern und dann wollen wir mal sehen, wer den Krieg gewinnt aber deswegen ist, glaube ich, auch Sex
1: am Arbeitsplatz eine richtige Scheißidee, weil stell dir mal vor, du hast dann mit dem Stefan noch in der Küche und auf dem Klo und dann läufst du da jeden Tag dran vorbei und musst Stimmt. dir das immer anschauen. Ah. Oh, ah. Mann. Memories. Ja, good old times. Good old times.
2: Damals in der Küche. Ach, ja. <lacht> ah, der ja. Fleck, das war der Stefan. Oh, Mann. Oh. <lacht> da geht <Yikes>. wieder raus. <lacht> Aber oh das rät auch diese Flecken ganz anders auf der Arbeit.
0: Ah, ja, genau. Okay, genau. Schade. Das rät auch diese Karriereberaterin Bönig. Die sagt, eigentlich muss man einen internen Wechsel anstreben in irgendeine andere Abteilung und wenn das nichts hilft, dann muss eine von beiden gehen, einer oder eine. Ja. So, das ist vielleicht auch nur ihre Philosophie, aber das ist ja genau das, was du sagst. Die sagt, das kann nichts werden, weder für dich persönlich in deiner mhm. Beziehung und in deinem Seelenleben. Noch auf der Arbeit für die ganze Gruppe und die Produktivität ja. von dem Unternehmen. ist oh, einfach nur vor. ein Fuck-up, ein riesengroßer Fuck-up.
2: Und da merkt man wieder, Festanstellungen sind meistens eine gute Idee. Ja. Aber da merkt man so Freiberuflertum. Ja. Ach toll. Warum bist du Freiberufler? Ja. Hol ich gerne Heute Kollegen. Hier morgen da. <lacht> das ist doch klar. Ach so okay. <lacht> naja, und wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Hm.
0: Also halten wir fest. Was, was, was halten wir jetzt von Beziehung und Sex bei der Arbeit? Sex?
2: Aufregend, Schwierig. aber ist tendenziell eine heiße Nummer. Nicht Hinten erwischen raus. lassen,
0: nicht erwischen lassen, sonst droht hier Abmahnung. Kann ja. drohen, ja. kann drohen. Ja.
2: Und wenn es richtig gut ist, okay. Aber wenn es einfach nur mal so ist, ist einfach das Risiko viel zu krass. Ja. ja und Beziehung ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt. Mhm. Finde ich ja. Vielleicht don't fuck your Abteilung. Ja, ja, don't ja. fuck
0: your Tischinsel.
2: Ja. <lacht> ja. Aber die daneben dran schon. Ja. Das geht schon, ja. Das also würdest okay. du sagen,
0: trotz deiner Erfahrung, die ja jetzt überhaupt nicht so schlimm war und so, die halt jetzt noch nicht mega. Ich glaube mir Kevin, das war. war schlimm. Okay, also gut, sie war <lacht> mega schlimm. Würdest du sagen, du könntest es dir nochmal vorstellen? Ja. Oder ja? Mhm. Okay.
1: Doch. Ja, wie gesagt, ich habe lange gebraucht, dass ich das mal abschließt, dass da die Arbeit nicht dran schuld war. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem von vielen, dass die, die das Scheitern einer Beziehung an der Arbeit dann abwälzen. So, nee, An mir liegt es nicht, das war wegen der Arbeit. Und das ist voll anstrengend, mit seinem Kollegen zusammen zu sein. Deswegen, ich glaube, man muss sich da einfach fragen, inwiefern greift die Arbeit wirklich ins Privatleben ein, so wie du vorhin gesagt hast, dass man das eben irgendwie versucht, strikt zu trennen. Mhm. Und wenn es nicht geht, ich meine, wir sollten ja in der Beziehung auch ein Team sein. Und wenn wir bei der Arbeit dann auch ein Team sind, müsste es eigentlich irgendwie funktionieren, würde ich sagen.
0: Dazu kann ich gar nichts hinzufügen. <lacht> nee,
2: ich auch nicht. Außer Vielen Dank, Dunja. Ach Gerne. Gut, cool, dass du,
0: das du da warst. Gut, cool, dass das du erzählt das hast, wie es bei dir war.
2: Für die gerne. Offenheit vielen Dank. Gerne. Viel
0: Erfolg noch mit eurem Podcast. Ich mache nochmal Name-Dropping, Montags-Meeting. Ja. Jeden Montag. Jeden
1: Montag. Zusammen
0: mit deiner Kollegin Nessie. Genau. Es geht um Arbeit. Genau. Es gibt auch eine Folge zu Sex und Beziehung bei der Arbeit.
2: Und es gibt auch eine Folge mit Kevin.
1: Und
0: es gibt noch eine Folge ach, ach. mit mir. Ach, tatsache, habe ich noch gar nicht erzählt. Gell? Ja. Es gibt eine Folge mit mir.
2: Wir haben auch ein, ähm, witzig, wir haben auch, also der Kevin und ich haben auch eine Folge, zum Fremdgehen gemacht. Die kann man sich auch anhören. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme jetzt. <lacht> Egal. Gut. Aber schwierig. Du und, du und der Kevin seid doch beim Podcast Festival, oder? Danke. Lass dich. <lacht> ah ja, hier Aha. steht's. Aha, hier steht's ja. 4. Februar nehmen wir eine Folge auf. Ihr könnt uns nämlich Fragen und Kritik schicken und vielleicht auch Vorschläge, was ihr mal besprach, besprochen haben wollt. Es ist wirklich das Ende dieser Folge, das merkt man schon. Ja. So, und das könnt ihr per Mail machen und zwar podcast at .de ist da die Adresse. Oder ihr schreibt eine Message an 0151 1218 5555. So. Am so. 4. Februar ist es nochmal. Und dann zeichnen wir da eine Podcast-Folge auf. Und danach gibt es aber eine richtig britzlige Apfelschorle.
0: So, also es geht halt richtig geil. rein.
2: Es gibt In noch Karten. München.
0: Alle Infos. Podcastfestival.de
2: Genau. Könnt ihr mal ins Internet gehen. So ist es. Ja. Und was auch noch ganz wichtig ist, nicht nur Dunja war heute hier und der Kevin, sondern im, im Nachgang, ja, macht Marion Lichtenauer die Redaktion. Das ist auch nicht ohne. Und der Corbinian guckenmoos. muss Guckenmoos. Guggenmoos. Guggenmoos.
0: Guggenmoos. Mit
2: G. Guggenmoos. Ähm, ist der Producer. Das ist auch viel Arbeit.
0: Vielen mhm. Dank an Gerne. alle Beteiligten. Danke dafür. Euch. Und jetzt zurück ins Büro. So, würde ich sagen.
2: Geil. Und? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Don't <lacht> fuck your Tischinsel. Ja. So ist es. Tschüss. Ciao. Ciao. -i. Oh Gott. Ja. Yeah.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Yeah. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Ja, 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 jetzt. Puls.